0: Ganhar-nos um milhão de euros, sem risco, de maneira muito fácil e com garantia de que efetivamente vais ganhar essa, essa fortuna. É possível? Não sei. Que eu saiba, não conheço nenhuma maneira de conseguir isso. Cara, aqui uma chibombo e vamos lá para mais uma viagem. Mais 30 minutos de podcast. Aproveitai, amiguinhos, aproveitai. Ora bem, ganhar um milhão de euros sem risco nenhum, com certeza absoluta de que vou ganhar esse valor, rápido, fácil, qualquer pessoa pode executar, não precisa de ter grande conhecimento. Imaginemos que este cenário é possível. Eu não conheço, à data de hoje, não conheço nenhuma forma de o fazer. Tudo que seja ganhar dinheiro, investimento, implica risco, maior ou menor, mas implica sempre risco. Portanto, eu não conheço nenhuma forma de ganhar dinheiro assim. Mas imaginemos que existe este método. No mundo. Entretanto, um espanhol qualquer (risos) vai inventar aí um método infalível que toda a gente ganha dinheiro com garantias absolutas. Vamos vamos supor que isso é possível. A grande maioria da população mundial não vai ganhar dinheiro. Não vai ganhar um milhão de euros. E porquê? Porque vai ficar na dúvida. E não vai experimentar. E não vai arriscar. E não vai testar. E não vai pensar sobre o assunto. E vai fazer o que a grande maioria das pessoas faz, que é vai para as redes sociais comentar negativamente. Ai, ah, porque é isto, é isto aqui, é pois, eu, eu já vos conheço, eu já, já sei isto de cor e salteado, não, não, a mim ninguém me engana. Pronto, é isto que vai acontecer, basicamente. Há vigarice no mundo? ah infelizmente. a passar aqui uma ambulância. Uh, há vigarice no mundo? Isso é inevitável, não é? Estamos a falar de seres humanos, e os seres humanos são, são falíveis e não são perfeitos, um, e, e eu acredito, em grande parte, isto é culpa, de, lá está, dos bigaristas, porque hoje em dia um, as, pessoas, as pessoas têm tão má imagem das cenas de ganhar dinheiro e coisas do género, porque no meio há muito bigarista, muito bigarista. Eu recordo-me, por exemplo, na minha terriola houve uma senhora que ganhou ouro a milhões, e foi bem atribuído, foi mesmo merecido, que era gente gente humilde, gente que passou dificuldades durante grande parte da vida, portanto, fico contente até lhe ter saído. Logo, tipo, um ou dois dias depois, já estavam os bancos todos a bater-lhe à porta, já veio um artista qualquer que, que dizia que conseguia fazer com que ela não pagasse 40% ou algo que era de, de um imposto qualquer... Uh, conseguia fazê-la poupar não sei quantos milhões, porque tinha um esquema qualquer, pronto, ou seja, a senhora passou de uma situação de dificuldade uh, e carência, digamos assim, monetária para um, a abundância e na abundância também saltaram logo os perdedores todos e, ao contrário que se pareça, grande parte desses vigaristas vinham dos bancos. Não vamos só a pensar aqui que era, que era uh, desculpem desculpa a generalização... Okay? Mas não vamos pensar que era um ciganito qualquer que tá, estava a tentar um esquema. Não, não, não. O, o, os verdadeiros bigaristas foram os bancos. <risos> os verdadeiros uh, sanguessugas que andavam lá com, com propostas assim, tipo de outro mundo, eram os bancários que vinham lá de fatinha gravata e tal. Uh, pronto, não são todos, okay? não quero que se generalize como um todo, não são todos os bancários e banqueiros, da mesma maneira que nem todos os ciganos estão envolvidos neste tipo de de esquemas, não é? Como é lógico. Portanto, aqui não é uma generalização, não é estereotipar nada. Mas isto voltando à questão inicial, que é, se houvesse essa forma, o ser humano não ia ia ganhar dinheiro. E e porquê que eu estou a dizer isto? Porque eu estava ali numa sala de espera, estava a produzir conteúdo, (risos) ou seja... Eu gravei o um podcast, já agora, para ficares a saber, diga de Martim Digital, eu gravei o um podcast a caminho, depois tive de esperar, hum, tive de esperar efetivamente para, para, para a reunião que estava marcada, não é? Tive numa sala de espera, enquanto isso estava a publicá-lo, a fazer imagens, tipo, para publicar no, no Instagram e tal, estava a fazer isto enquanto estava a esperar, a rentabilizar o meu tempo. E, entretanto, veio-me um pensamento à cabeça. E o pensamento era mesmo esse, tipo, imaginemos que eu... eu cria um sistema qualquer que é garantido que tu ganhas um milhão de euros no espaço de dois anos, sem risco nenhum, começas com um investimento de mil euros. Se eu criasse isso, a grande maioria das pessoas não ia sequer arriscar. Não ia sequer arriscar. E isto é importante. Porque em tudo na vida uh, tem de haver risco. Não há, por exemplo, e, e este pensamento surgiu também no segmento do Outra relacionado à marketing digital, que é... O povo que vai atrás das super dicas dos especialistas de marketing digital, são atrasados. Não, são, não estou a dizer atrasados mentais, mas são atrasados e não são especialistas. O especialista é o gajo que descobre a cena, que está lá, que executa e diz assim, lá, é isto que eu tenho de fazer, já, eu já descobri aqui uma cena, tal, isto vai funcionar. Experimenta e faz e ele é que sai à frente dos outros. Portanto, ele é que tem vantagem eh, em relação à concorrência. O gajo que vai às palestras todas, absorve tudo que os outros andam a dizer, que é, eles dizem o que andam a fazer, não é? E esses gajos vão ouvir os outros dizer o, aquilo que fazem, não é? e depois andam a replicar esse tipo de papagaios. Isto não são especialistas, são papagaios, pura e simplesmente. E eu aqui também aponto o dedo, porque, mas toda a gente é papagaio no início, não é? Eu começo com, com algum conhecimento dos outros, mas depois começa a fazer. Pronto, que é, é, é nesse nível que eu estou agora, que é no início, eu só falava do que eu sabia, do que os outros diziam e tal. E depois, lá está, também tenho este espírito de questionar tudo e, alguma co- e mais alguma coisa. Que é, ok, falar no SPTO e não sei o quê, diz desta, desta maneira. Será que é mesmo assim? Vou experimentar. E até gasto dinheirinho em anúncios e tal, vou ver se aquilo funciona daquela maneira. E às vezes chega à conclusão que aquilo que os gays andam a dizer que, pelo menos, não é tão válido como o que eles alegam, e numa experiência mais prolongada e tal, e isto é válido em relação ao marketing digital, grande parte das pessoas anda à procura, tipo, da cena o segredo, da maneira incrível, e esquece-se da parte principal, que é fazer, porque tu a fazeres, vais descobrir uma cena que ainda ninguém descobriu, por exemplo, eu no outro dia, lembrei-me de uma, por exemplo, o pessoal faz vários vídeos, e às vezes, no TikTok... E os vídeos vão parar à For you Page e tipo, vai, eu beijo a parte 3 e até achei interessante, quero ver a parte 1, a parte 2 e ele diz que há a parte 4, não é? Pá, mas mas se é um gajo que produz muito conteúdo no TikTok, eu quando aceder ao, ao, ao perfil dele, vou-me ver às aranhas para encontrar aquelas partes todas e presumindo que o rapaz ou a rapariga foi inteligente e meteu tipo aquilo tudo semelhante para eu encontrar bem pela fotografia de capa, senão estou desgraçado mesmo, não é? Se até nem meter fotografia de capa vai ser um filme. Então o que é que eu me lembrei? Espera aí, mas se calhar há uma maneira de eu organizar isso. O problema que surgiu foi, como é que eu vou organizar para a pessoa que vê a parte 2 passar para a parte 1 e para a parte 3 ou, ou para a pessoa que está a ver a parte 1 seguir logo direto para a parte 2, como é que eu vou fazer isto? Então o que é que eu me lembrei? Espera aí, dá para responder em vídeo. Então eu posso fazer, tipo, grava um vídeo, não é? Que é a parte 1. Nos comentários desse vídeo, escrevo um texto, que é um comentário meu feito, e respondo ao meu próprio comentário em vídeo, e esse, essa resposta é a parte 2, gravo outro vídeo, pronto, e assim sucessivamente, parte 3, parte 4, isto permite às pessoas andarem, tipo, para trás e para a frente, nas, nas diversas partes dos vídeos. Pronto, eu não vi ninguém a fazer isto, uh, entretanto vi um gajo, depois de eu fazer, Uh, vi um gajo, e isto é notório, porque eu quando gravei os vídeos, tipo o segundo estava mesmo entusiasmado, eu disse, funciona! <risos> uh, mas até lá eu não tinha visto, não estou a dizer que não exista ninguém no mundo que já não tenha descoberto isso, ou que tenha tido a mesma ideia, não estou a dizer isto, nem quero, uh, digamos que receber créditos por a, pela invenção, nada disso. O que eu estou a dizer é que eu só descobri isso, não foi haver nada, foi, primeiro, usar o meu cérebro, não é? A constatar os problemas... Foi um problema que me surgiu e isso é que me fez pensar e depois a testar. Fui lá, testei e funcionou. No primeiro, no, aquilo até foi tipo, eu já ia para a cama, lembrei-me, gravei tipo um vídeo de 2 segundos a apontar para o chão, uma coisa assim de hum. género e testei fazer aí a resposta a ver se aquilo dava. Deu, só não publiquei. Pronto, não um dia a seguir fui fazer mesmo um teste oficial para ver se não tinha nenhum problema. E funcionou. Pronto. Isto eu só descubro... Uh, lá no campo de batalha, a fazer as coisas. Isto, o campo de batalha, é uma coisa que os brasileiros usam muito, é um termo, uma expressão que os brasileiros usam muito e eu gosto. Porque é mesmo isto. É o um campo de batalha, é uma guerra. E, por exemplo, os especialistas de marketing digital têm aí PDFs de como bombar o seu Instagram e não sei quê, o perdão, o TikTok, boas práticas do TikTok, tal, tá, tal, tá, tal, tá, como crescer o TikTok. As melhores estratégias para o TikTok já têm PDFs e coisas todas espetaculares. E na realidade, por exemplo, nenhuma delas fala disto. E isto é um dos maiores problemas que o povo tem no TikTok. Não é, e que hashtags é que eu vou utilizar, nem nada. Porque isto está a gente a fazer. Este é que é um dos grandes problemas. Então, há aqui uma diferença muito grande entre a teoria e a prática. E esses gajos são da teoria, eu sou da prática. Fico claro isto. Mas onde é que eu quero chegar com toda esta situação? Que é, hum, eu, eu, eu dou o passo a passo, por exemplo, desta, desta estratégia, olha, tu fazes isto e não sei o não sei que mais, e a pessoa às vezes não vai executar, porque diz, pá mas eu não, eu não acredito no espanhol, e não vai executar, pelo menos para testar, eu não, às vezes eu, eu ponho em prática coisas de gays que eu não gosto, mas deixa ver se o gajo tem razão nisto, deixa ver se ele tem razão daquilo que está a dizer, se ele sabe daquilo que está a falar se realmente as coisas são da maneira que ele está a dizer. E às vezes ponho em prática e o gajo tem razão e digo, para peraí, eu, eu não gosto dele, mas o gajo é capaz de ter razão em muitas cenas, vou começar a ouvi-lo de uma maneira diferente. E outras vezes ponho em prática, ou uh, analiso mais profundamente e descubro que o gajo tipo, é um charlatão, por exemplo, aquilo que ele diz não tem qualquer tipo de fundamento, não faz sentido e na prática gera resultados piores do que, do que, do que ele alega e às vezes pior, tipo, vou ao manual da própria ferramenta, do Facebook, ou do Instagram, ou do do Google, ou do YouTube, e vejo a informação lá que é contrária àquilo que o especialista alega com toda a convicção. Pronto. E, portanto, por via das dúvidas, eu acredito mais nos produtores, nos criadores da própria ferramenta, do que num pseudo especialista português, hiperdoutorado doutorado uma coisa assim. Uh, e agora voltando à questão do ganhar dinheiro, como é esta questão da ganância, desconfiança e não sei o quê, não sei o que mais, as pessoas têm sempre dúvidas e, portanto, num cenário em que, e é um cenário hipotético, que eu não conheço nada que exista sequer semelhante na vida real, mas estou a dizer um cenário hipotético e que eu apresento uma solução que dá para ganhar dinheiro, é taxativo, a grande maioria das pessoas não vai fazer isso, porquê? Porque a grande maioria das pessoas vai ter receio. E enquanto todos os outros não fizerem, elas não vão avançar. E isto às vezes, por exemplo, imaginemos que é um sistema em que eu tenho que começar a investir 100 euros e no final de dois anos tenho um milhão. E só preciso de investir aqueles 100 euros e, e, ou 100 euros cada mês, uma coisa assim. É mais do que viável. Não é? E mesmo se eu tiver dois anos a perder 100 euros por mês, portanto 1.200, 2.400 euros, mesmo, mesmo que eu possa ver aquilo como uma perda. Fazer um investimento de por numa cena que me dá a garantia de que no final de dois anos eu tenho 1 um milhão de euros, é, é, um, é um... A acontecer a perda, não é? A presumirmos isso, estamos num cenário hipotético do que vai na cabeça da pessoa, a acontecer a perda é uma perda que vale a pena, o risco, na minha opinião, vale a pena. Sendo isto, é? há credibilidade, é uma empresa sólida é que apresenta ali um produto, o esquema está todo bem montado, não, não, não posso dizer que isto é possível porque eu não conheço nada nesse, nesse sentido, mas a imaginar que é possível, a grande maioria das pessoas não o vai fazer. Porquê? Porque precisa da aprovação dos pares. Só quando a grande maioria da sociedade o fizer, é que essas pessoas vão fazê-lo voluntariamente. Porque aí já sabem, tipo, aí já estão tantos milionários e tal, E agora também tenho de fazer, não é? Agora descobri o ouro só que a realidade é que só acontece essa esse entrar geral da sociedade neste neste nas coisas todas quando alguns têm a coragem de avançar okay? portanto esses que dizem Ei, não sei quê eles já estão farto desses esquemas e babá 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 por exemplo na no outro dia hum, há, há alguém que eu convenci a criar conteúdo sobre bitcoins e forex, forex assim de uma forma geral, a especialidade é, é, é criptomoedas, mas vamos entrar na cena do forex, Pronto. está a partilhar conteúdo específico sobre aquilo, e foi difícil convencer a pessoa uh, a fazê-lo, Pá, é gratuito, não está a cobrar nada a ninguém, tipo está a partilhar o conhecimento que tem que é resultado de anos, anos, e por isso é que eu não vou dizer o nome da pessoa, porque vou falar aqui de algumas coisas mais concretas. É resultado de anos de estudo, a pessoa tem resultados e fez questão de me mostrar a expressão desses resultados e está a partilhar aquilo gratuitamente, gratuitamente. Agora, se alguém me perguntar, tu acreditas nisso? Não, não acredito da mesma maneira que essa pessoa, não acredito. Mas eu não eu não vou para lá criticar. Porquê? Porque o que a pessoa está a fazer, eu eu tiro-lhe o chapéu. Porque eu só tenho capacidade de pensar e de ter a certeza de que eu não acredito nas criptomoedas, por exemplo, não é bem o caso, mas imaginamos que é, eu só tenho essa certeza quando eu começar a assistir conteúdo denso, conteúdo técnico, coisas específicas. Então, quer seja para, para me convencer a investir em criptomoedas, quer seja para eu ter a certeza que não quero investir em criptomoedas que não acredito naquilo, é importante essa pessoa partilhar conteúdo e houve um, um, um frustrado qualquer da vida que foi lá semear um bocadinho o date, não é? Que curiosamente também foi na minha conta, não é? Lá está é, do, é o super entendido que sabe tudo sobre dinheiro que está mais do que vacinado, usando as palavras dele, em relação a, a essas bigarices que existe e portanto trabalha Não desmerecendo ninguém, trabalha num supermercado, é o moço dos recados, nem sequer serve para trabalhar na caixa, anda lá a cartar caixas de peixe de um lado para o outro, está frustrado com a vida e vai para o TikTok no final do dia, tentar engatar gajas e nem isso consegue. Pronto, é isto. A pessoa que está atrás daquele perfil falso é mais ou menos isto. Atenção, não desmerecendo ninguém que anda a cartar peixe o dia todo e trabalha num supermercado. Estou a dar aqui um exemplo que provavelmente a pessoa, se estiver nessas condições, até se pode sentir frustrada. A menos que seja alguém que realmente goste de peixe e goste de trabalhar no supermercado, mas a grande maioria das pessoas, se calhar, vai ver isto como uma frustração. E esse gajo, olha lá, a semear esses comentários negativos, só está a demonstrar o quão estúpido é. O que é que eu fazia no caso dele? Que não é... Lá está, eu tenho de manter o meu foco, também não posso andar aí a testar tudo e mais alguma coisa para ganhar dinheiro, não, porque senão nunca mais saio da cepa torta. Uh, acabo por andar a testar tudo e nunca me especializo em nada não é? Também tenho de ter foco E o meu foco é a empresa, só uh, Mas se eu estivesse no lugar daquele gajo Dizia assim, vou ouvir com mais atenção este, este artista Pronto, se o primeiro vídeo ou o segundo eu não gostei epá, bloqueio logo o gajo Nem quero ouvir mais a voz dele, não quero ver à minha frente Tipo, não gostei do gajo, pronto, olha Não quero ver à minha frente, bloqueio, está feito uh, Simples, está resolvido Se epá, o que o gajo diz ainda faz algum sentido Vou ouvir mais dois ou três vídeos se começar a fazer ainda mais sentido e eu começar a acreditar ainda mais no gajo assim, epá, vou, vou experimentar pouco dinheiro, não dinheiro é? uma coisa que eu consiga suportar vou testar, vou ver como é que, é que ele funciona vejo se é complexo ou não tento entrar em mensagem um, com, em contato com o gajo a perguntar tipo, mais informações para ver também para ver se ele, se ele revela as coisas se aquilo é uma estratégia tipo um esquema de pirâmide ou algo do género, não é? Que se, se, para confirmar se aquela boa vontade que ele apresenta de partilhar conteúdo gratuito é realmente genu, genuína. E aqui é, é, é aqui que se apanha, mais, já diz o ditado, mais depressa se apanha um mentiroso, mais rápido se apanha um mentiroso do que um coixo. É? Portanto, o gajo que que diz que partilha conteúdo gratuito e que quer ajudar pessoas e não sei quem sei o que mais, e tu mandas uma mensagem privada e ele ignora-te, Okay. E isto, quando eu estou a dizer, o ignora até. Viu a tua mensagem, tens lá o, o vistozinho e o gajo nem te respondeu ou nem te pediu desculpa por demorar algum tempo ou. ou tipo, ignorou completamente e tu mandas uma segunda, uma terceira mensagem. O gajo vê as mensagens todas e ignora. Um, se, se. Se isso acontecer, o que é que aquilo te está a dizer? Na grande maioria, maioria das situações, não estou a dizer que é sempre, mas na maioria das situações, que, é que aquele gajo realmente é, é, é tipo. é show off. Basicamente, vem para a NET, eu conheço um gajo assim, trabalhei com um gajo assim. Vem para a dizer, ai ah, não, eu digo às pessoas, para investir, mas com toda a seriedade, para cumprir a lei, para papel, para papel, para papel, para papel. Isto é enfrentar a câmara, ok? Atrás da câmara é o maior filha da grande que, que existe. Okay? Só que só ilegalidades é só vigariz isso uma atrás da outra. Pronto. E isto é fácil de se perceber, basta-se mandar uma mensagem ao gajo. Até porque eu lidei com esta realidade, ok? Eu vi a, a, a resposta que ele dava às pessoas. E aí era notório que ele estava a marimbar para as pessoas. Ele queria saber do dinheirinho dele e deixou lá dinheiro às pessoas. Era isso que ele queria saber. Uh, mas há outros gajos que não. tomando as uma mensagem, os são atenciosos, falam contigo. Não estou a dizer que é o meu caso ou deixa de ser, não, não estou aqui para fazer publicidade a mim. Mas há muita gente, tipo... O, ainda no outro dia eu vi um gajo a dizer que o team ferries é? Hoje é difícil porque ele já tem muitos seguidores mas no início respondia a toda a gente e ajudava toda a gente que o procurava pronto, isto, isto mostra realmente a personalidade do gajo que está ali a dizer, eu estou a partilhar conteúdo gratuito estou a ajudar pessoas e depois ajuda mesmo pronto. Uh... e o que eu quero dizer com tudo isto é que, às vezes e eu já me cruzei com isto e demorei muito tempo a aprender é, os gajos às vezes dão-nos a informação toda, está à frente dos nossos olhos mas nós estamos a olhar para aquilo com, os olhos, com umas lentes tão feias que nós não vemos aquela informação, ou às vezes até vemos, percebemos e não a aplicamos porque estamos desconfiados. E isto, se algum dia existir um sistema de ganhar dinheiro com garantia absoluta, para alguém se tornar milionário, no espaço de dois anos, investir pouquinho de dinheiro por mês, eu garanto-vos que, se calhar durante uh, mais de uma década, a grande maioria das pessoas não vai fazer esse tipo de, de investimento, então, não, vai, não vai entrar nesse tipo de esquema ou nesse negócio, ou seja... Que se queira chamar. Porquê? Porque no, no, no início ninguém começa de um momento para o outro. É? Se eu criar agora a maior empresa de carros, os carros mais baratos do mundo e com a melhor qualidade, tipo, tenho a qualidade de um Ferrari e custo 10 euros. Se eu criar essa empresa hoje, já, não vem toda a gente fazer aqui uma fila para, para, para a porta da minha fábrica? Não vem. isso aconteceu com todas as empresas. A Apple... Quando começou a vender não foi, uuuh, no livro, Não, começou a vender alguns computadores, não é? E depois a coisa foi crescendo, 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 crescendo. Até que, até que tomou, tomou uma dimensão considerável, digamos assim. Mas ninguém começa gigante. E portanto, como ninguém começa gigante, o que é que essas pessoas, o que é que essas pessoas fazem? Ou melhor, qual é o pensamento delas? Ah, se, se as outras pessoas todas não estão a fazer é porque há aqui qualquer coisa de mal. E não, não investem. Ou, oh, a primeira coisa, e se calhar a mais importante de todas é... Esquece a opinião dos outros. Baseia-te nos teus valores, baseia-te nos teus princípios e analisa a tua situação. E depois avalia o risco, não é? Qual é o risco? Uh, aí alguém me falou do Forex e não sei, quem, sei o que mais. Olha, a primeira coisa que eu. É, é, olha, há um tipo de investimento novo que é o Charmix. E é espetacular porque funciona na net e é, ganhos garantidos. Tu metes mil euros hoje e para a semana tens cinco mil é garantido, absoluto, toda certeza e tal É o ando de Ferrari por causa disso e não sei o que mais ok, eu ok agora, explica-me então como é que funciona lá o Charmix e o gajo começa a dizer e tal e eu começo a fazer perguntas a ver se ele mete os pés pelas mãos uh, sim senhor, ok não achei confiável num embisto simples não, não está ao nível que eu considero ser o mais o mais correto num embisto mas também não fico com pena foi a decisão que eu tomei Se calhar até estou errado. Fiz uma má análise e o gajo estava-me a dizer mesmo... Estava-me a dar o ouro na minha mão. Ah, mas paciência. Se eu tomei essa decisão de não investir, não invisto. Ponto final parágrafo. Por outro lado, se eu achar... Se calhar esta cena até faz o seu sentido, não é? Não me parece ser uma pirâmide, tal, tal, tal. Pronto, até faz o seu sentido. Vou arriscar. O gajo diz que é mil euros. Ora bem, mil euros? Será que mil euros eu estou em condições de o pagar? Bom, recebi uma herança, 100 mil euros, Bom, mil euros vale a pena. Pá. Pelo menos, se o gajo diz que são 5 mil euros, não é? Garantido, Bom, vou arriscar. Pá. E se eu arriscar, dou aquele dinheiro como perdido, mentalmente. Não estou a dizer que tenha de o considerar sempre perdido, mas dou aquele dinheiro como perdido. Pá, está tudo, olha vou arriscar mil euros, se perder, perdi. Se o gajo me enganar, não é? Como fazem às vezes os vendedores de, de telefones que andam na rua, que te metem um, um sabonete em vez do telefone. Uh, pá, olha, se o gajo me enganar foram 20 euros, não é? Uma vez tive um amigo meu que disse, disse mesmo assim: ele, ó pá, o gajo teve tanta pinta, é que ainda por cima sou um gajo que anda na noite e tal, e não sei que, estou farto de ouvir falar destas cenas, estou farto de lidar com com gajos que estão todos estão todos minados, não é? Que andam aí no roubo e o caraças para, para a droga, pá, estou farto de lidar com eles, mas o gajo foi tão artista a vender-me que quando eu cheguei ao carro e dei fé que ele me tinha metido um sabonete e estou a falar de um gajo que, que tinha a vontade para fazer o que eu vou dizer ele disse, opá, numa situação normal eu ia lá e dava um espancamento ao gajo até ele me devolvesse de 20 euros, se fosse o caso eu, eu agarrava logo nos colarinhos e o gajo enquanto não me, devolver, não me devolvesse os 20 euros não saia dali, mas eu quando cheguei ao carro e pus-me a pensar da maneira como ele me enganou eu disse, opá, o gajo merece mais do que os 20 euros 20 ou 50, não sei o que é que ele pagou Pá, merece mais do que isso porque o gajo foi um artista de primeira apesar de ser, pá, bigaríssimo, mas o gajo foi um artista autêntico então nesse nem Pronto, então eu, se tivesse a fazer esse tipo de investimento, olhava exatamente da mesma forma. Quer é dizer, ok, tenho dúvidas em relação a isto, mas vou decidir arriscar mil euros, mas já estou a dar los como perdidos. Já perdi este dinheiro. Pá, se só perder 200 euros, impecável. Já estava a contar perder mil, perdi 200, está fixe. Se perdi o dinheiro todo, olha, era o que eu estava a contar, não fico triste. Se ganhei 10 euros, altamente, pá, então, afinal, isto se calhar dá para ganhar dinheiro, não é? Vou explorar mais um bocadinho. Pronto, e assim aos poucos um gajo vai percebendo. Ninguém se mete no negócio, ninguém no seu puro juízo, digamos assim. Tipo, eu fiz agora a quarta classe, o nono ano, pronto, não vamos exagerar. Fiz agora o nono ano, o décimo segundo, agora não sei o que é, o que é, que é obrigatório, acho que é o décimo segundo. Pronto, fiz agora o décimo segundo ano e eu sou um miudito de 18 anos e eu acho que, pá, eu acho que o meu futuro é o abrir uma empresa petrolífera. É, o que eu vou fazer é isso. E arranjei maneira, consegui um... Vamos supor, não é? Que ninguém ninguém aceitava mais ou menos isso. Ou melhor, o miúdo tem 18 anos, herdou uma uma fortuna gigantesca da família, gigantesca mesmo, não tem nenhum familiar direto vivo, e e chegou aos 18 anos e ele tem direito àquele dinheiro todo. E ele pode investir no que ele quiser. É dono do dinheiro, a partir daquele momento. E o gajo decide, opá, vou investir o dinheiro todo numa, numa em exploração petrolífera em Marte <risos> e os a dizer a oh, mas Marte não tem petróleo man. já meteram lá uma sonda está confirmado tipo não tem petróleo ele não interessa mas eu acredito que tem e vou investir ele é dono e o senhor do dinheiro dele pode fazer esse investimento e se calhar até pode ter razão não é? mas pode haver também uma probabilidade muito grande de perder o dinheiro pronto isto é assumir um risco muito grande é? muito grande mesmo, o gajo acredita que se estiver certo um, vai, vai ficar com uma fortuna, sei lá, mil vezes superior à que tem, à fortuna gigantesca, gigantesca que tem, mas se perder fica com zero, 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 nem tem maneira de se sustentar e tem de trabalhar, portanto é um risco muitíssimo grande. Ah, pá, mas se alguém, ele é multimilionário, se alguém chegar à beira dele e disser assim, Olá, tenho aqui uma cena nova, tens de investir mil euros por mês, e que ele olha e acho credível, ah, por que não? Pelo menos fica a saber, não é? Portanto, tem tem de haver este shift na mentalidade das pessoas. Porquê? Esta mudança, perdão, eu não gosto de usar assim muitos termos em inglês. Tem de haver esta mudança porque as pessoas olham para os investimentos como garantido. Ah, eu vou vou meter dinheiro nas apostas esportivas, mas ganho sempre. Posso não ganhar os jogos todos, mas naquela semana eu ganho dinheiro. É, É garantido, não é? Ou vou meter dinheiro em Forex. Pá, posso não ganhar em todas as transações, mas naquela semana eu ganho dinheiro. E não, às vezes não é assim. Às vezes não é assim. Às vezes andas meses, e especialmente agora para os jogadores de póker, que eles sabem isso. Às vezes andas meses, meses, meses seguidos a jogar bem. Matematicamente estás a tomar as decisões certas. Estás a fazer boas análises dos jogadores. Mas, opa é um jogo que tem uma componente de sorte e de azar, e as cartas não estão a virar para ti, faz parte, há upswing e downswing, portanto uma maré de sorte uma maré de azar, e tu estás na maré de azar, portanto faz parte, é a variância do jogo, e e o jogador que acha que, ok, eu vou perder algumas mãos, mas no final do dia ganho sempre dinheiro, ou no final da semana ganhas sempre dinheiro, só há uma possibilidade isso acontecer. É tu estás a jogar em mesas muito fracas, muito fracas, e normalmente são valores muito mais baixos do que aqueles que tu podes jogar, e a qualidade dos jogadores é muito má, e tu consegues tirar uma vantagem muito grande, uh, tecnicamente, de, em função dos outros jogadores. Ou seja, o que é que acontece na prática, que é, quando tu tens uma mão forte, e sabes que estás à frente, consegues tirar muito dinheiro dos bolsos dos jogadores, E quando tens uma mão fraca, consegues controlar o pote de maneira que tu não ganhas muito dinheiro. Este acaba por ser também o segredo quando tu jogas em níveis mais elevados. Mas, para ganhar sempre, tem de estar a acontecer isto dessa maneira. E eu estou a dizer com experiência pessoal, porque eu eu joguei num sítio, nos primórdios do póker em Portugal, que durante um mês e meio, dois meses, uma coisa assim, ou se calhar até foi mais, eu era conhecido como o gajo que nunca perde que é mentira, era a percepção deles. Quer dizer, na realidade, houve dois ou três dias em que eu fiquei a zero, ou seja, não ganhei nem perdi, mas nunca tinha perdido. Demorou, acho que foi dois meses, acho que foi uma coisa assim. Demorou dois meses até eu perder dinheiro. E quando perdi foi uma perda insignificante. Tendo em conta aquilo que eu já tinha ganho, foi uma perda insignificante. Hum, Pronto, Mas, mas ninguém é invencível, invencível no jogo. E, portanto, aí já começa mal. Aquele gajo que tem a percepção de que ganha sempre... Que no final pode perder uma ou duas mãos, mas no final do dia vai ganhar sempre, já está errado. Já, já vai perder no longo prazo. Primeiro, se, se ele está a jogar naquele nível, já devia estar num nível superior porque é aí que ele ganha mais dinheiro uh, e evolui o jogo, se torna um jogador melhor, não é? Isso é a mesma coisa que o Cristiano Ronaldo ir agora jogar para a jogar para a terceira divisão. É lógico que se calhar ele, ele finta os gajos todos e marca 30 golos por, uh, por jogo. Não é? é bem provável que isto aconteça, mas não ganha a mesma quantidade de dinheiro que ganha no, no Inter, no Real Madrid, no Manchester, um, para a equipa onde ele quiser ir. Não é? Portanto, é possível ele fazer isso e ganhar sempre? É. Não ganha tanto dinheiro, então é preferível perder alguns jogos valentes e ter aquela pressão toda, mas ganhar muitos milhões. Pronto. E então, o, 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 a alteração que tem de si na mentalidade das pessoas é em relação a isto. Investimento implica risco e as pessoas têm de saber o que é risco. Ah, mas ao espanhol eu não estou... Por exemplo, eu sou um gajo que assumo muito risco e tenho propensão para isso. Então, sei lá, fascina-me, acelera o meu metabolismo, eu estar a assumir riscos, mas isso sou eu. As pessoas não têm de assumir os mesmos riscos que eu. Se as ações é uma coisa de alto risco para ti, talvez o imobiliário possa ser mais seguro, por exemplo... Uh, se o forex é uma coisa que te faz muita confusão opa, experimenta outro tipo de, de esquemas, experimenta criar uma empresa, por exemplo é uma maneira também de, de criares ali uma fonte de rendimento não é? mas tudo tem o seu investimento e investimento implica risco portanto, a primeira coisa que tens de mudar e isto para os mais novos até é este conceito que a escola vai ensinando de que é tudo, é um gráfico linear em que tu começas no zero e depois passas para o 1, depois passas para o 2 passas para o 3 e vais chegar aos 100% naturalmente não é assim que a coisa funciona não é assim que a coisa funciona mas ter muitas quedas às vezes vai estar abaixo de zero vai estar negativo um texto no negócio e foi ruinoso e tu além de perderes o dinheiro que investiste ficaste com dívida e, e és obrigado a declarar insolvência felizmente a mim nunca me aconteceu mas pode acontecer és obrigado a declarar insolvência estás com dívidas tens um período para fazer uma recuperação económica e pagar aos credores e isto significa que tu és um fracassado não Às vezes é uma situação, é uma infelicidade da vida. Surgiu um Covid-19, tu não tinhas fundo de maneio para te aguentar 3 ou 4 meses fechado, isso aconteceu e o teu negócio foi foi ao charco. É que significa que tu és mau empresário? Não, pá, faz parte, o negócio tinha risco, confirmou-se, surgiu uma situação totalmente inesperada, que se calhar nos próximos 100 anos não vai acontecer, por exemplo, e pronto, tu foste à falência, pá ergues a cabeça, voltas a fazer tudo de novo, é provável que naquela área a coisa não esteja suficientemente boa para tu voltares a investir lá, não é? Por isso é que tu foste à falência, mas abres um negócio numa área diferente, exploras outras oportunidades, voltas outra vez ao mercado e quando voltares a ganhar, quando passares outra vez para o modo de cima, pagas o que deves a toda a gente e construís a tua vida. Mas tem de haver esta mentalidade que faz parte, a perda faz parte, muitas vezes, ainda hoje eu gravei, foi o podcast anterior, foi a cena de eu ter perdido a oportunidade. Não foi dinheiro, neste caso, mas já perdi uma oportunidade. Eu ando aqui a planear e tal, e não sei o quê, tudo bem que eu não tenho urgência em fazê-lo, mas se eu já tivesse feito, aquela oportunidade era minha, não era de outra pessoa, era minha. E era eu que já estava a marcar o, o passo no mercado. E, portanto, de eu andar em ganhar, digamos assim, perdi aquela oportunidade. E as pessoas têm de ter esta percepção que é, se tu não fazes, perdes. Se tu não fizeres as coisas, só se mantiveres no mundo das ideias, e eu é que sou, porque eu tenho aqui umas ideias malucas, e não sei, se só estiveres nesse mundo, vais perder no longo prazo. Ou então vais ter uma vida que para mim, não estou a dizer que é miserável para toda a gente, mas para mim eu considero uma vida miserável, que é eu trabalhar para um gajo idiota, estúpido, todos os dias, muito menos inteligente do que eu, uh, entrar às nove, sair às seis, não ter tempo para fazer as atividades que eu gosto, não ter tempo para ver os meus filhos a crescer, não ter tempo para ir com eles ao parque às 4 da tarde apanhar um solzinho maravilhoso, trabalhar de segunda a sexta à espera que a sexta-feira chegue o mais rápido possível, depois ficar totalmente deprimido no domingo de tarde porque sei que no outro dia tenho de voltar a trabalhar, eu não quero isto. Aliás, o meu corpo ensinou-me, eu trabalhava num call center e aquilo era de tal forma mau Chegou uma altura que eu já estava a freitar. Sempre fui excelente profissional, nunca, nunca me desleixei do trabalho em nada, mas psicologicamente aquilo estava-me a matar, literalmente. E eu comecei a ter vários problemas na garganta. pronto Até que uma vez fui a uma urgência uh, e fui atendido por um miudito. Um médico, tipo, sei lá, era mais novo do que eu. Altura, ele era mais novo do que eu, devia ter saído da faculdade... Uh, naquele ano se é que ainda não tivesse num, num acho que estágio não porque ele estava a atender sozinho uh, mas pronto devia ter saído na faculdade era, devia ser quase certeza o primeiro ano que ele tinha mesmo cara de chaval uh, e tal e comecei a dizer não sei o que os outros médicos que me atenderam diziam, ah sabes tens rindo de tal é isto é não sei o que estou agregando é não sei o quê. depois tens de tomar este medicamento e tal e o gajo já me disse assim amigo isso daí é stress <risos> e eu eu acho que não, assim, eu tudo bem, eu tenho um emprego estressante e tal, mas o resto eu sinto-me confortável e tal, disse, isso é estresse. E explicou-me, acontece isto, mas... porque eu sentia tipo uma bola de pelo na garganta, como, como os gatos têm, ou presumo que seja assim, não é? E ele disse, isso é estresse e tal, e eu fui a uma consulta no centro de saúde, normal. Pronto, tudo bem. Descredibilizei completamente a opinião daquele médico, totalmente. No dia a seguir, inclusivamente, comecei a cuspir sangue. E então ainda mais razão deu àquilo que eu que eu, que eu alegava, quer dizer, o gajo diz-me, não me receitou nada, ele, nada, 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 disse, descanse tenha calma, pratique exercício, tal, 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 tal. Um, não receitou nada, eu, pai, este gajo está a brincar comigo, quer dizer, eu vou lá ontem, sou, ele diz-me que é stress, eu estou aqui tranquilo, não é, estou de nervado, mas eu vou dizer que estava tranquilo, e hoje começa a cuspir sangue, e é stress, é stress, pronto, o gajo tem razão, ah, o que é que eu fiz? Marquei uma consulta num especialista, fui me informar e tal, pá, um especialista no Porto, este aqui é mesmo bom, até me... Eu, eu quando era miúdo, fui a parada às amígdalas e adenoides, muito novo, tive muitos problemas, nessa, nesse sentido, por isso é que tirei as amígdalas, uh, e foi ele que me seguiu no início, cada consulta custava 80 euros, agora já deve estar mais caro, ultra especialista, não sei o quê, tem lá umas máquinas todas PTO... Cheguei lá, isto logo de seguida, tipo, eu tinha de me resolver, não é? Estava com aquele problema. Tinha de me resolver. O gajo atendeu-me e tal, não sei o quê. Fez-me lá um exame que mete uma cena, tipo, acho que é por nariz, abaixo. Um tubozito e tal, uma sonda, tal, tal, não sei o quê. Pronto, tudo bem. Disse, olha, agora vamos sentar ali os dois para falar um bocadinho. E disse-me exatamente a mesma coisa. Disse, olha, não tem rigorosamente nada. Isso que tem é stress. Mas ao contrário do que, do que o outro mais novo me fez, porque o mais novo é que está, é que está certo, na minha opinião, que é, não me receitou medicamento nenhum, não tenho de receitar. Eu tenho de perceber qual é o foco de stress e ultrapassá-lo, para aquilo deixar de ser uma situação stressante. Este segundo médico especialista receitou-me, tipo, um calmante ligeiro e disse, olha, isto nem precisa tomar todos os dias... É assim uma coisa mesmo para se sentir mais leve e não sei o quê. Mas na realidade não era tão leve quanto isso. E eu deixei aquilo de um momento para o outro e depois o meu médico avisou-me que eu devia ter feito (risos) desmame. Pronto, foi um filme. Mas esse segundo médico confirmou-me exatamente a mesma opinião que o primeiro. E fez muita diferença eu pagar a a consulta de rotina no centro de saúde e pagar os 80 euros da consulta. Muita, muita muita diferença. Isto agora, já nem sei em que sentido é que eu estava a dizer. Da percepção do risco. Tinha a ver com assumir riscos. Ah, ok. Para mim, é miserável eu ter aquela vida. Eu trabalhar no call center a vida toda podia ganhar o triplo, o quádruplo, dez vezes mais, mil vezes mais, aquilo que ganhava lá. Eu ia ser infeliz para o resto da minha vida. Resto, nunca mais ia ter um dia de sorriso aberto. É? e a ser infeliz para o resto da minha vida. Já, eu prefiro ter, até ganhar bem menos, e está tranquilíssimo, trabalho a partir de casa, faço o horário que eu quero, trabalho quando me apetece, se não quiser trabalhar à terça ou à quarta, não trabalho. Isto, para mim, dá-me uma qualidade de vida muito melhor. Muito melhor. Posso ganhar bem menos. Portanto, isto... Vem um bocadinho de pessoa para pessoa. E, e as pessoas, quando analisam riscos, primeiro, vêm bem, bem analisar só questões matemáticas. Lá, lá está, vêm os, os seus doutores todos, que tiveram matemática aplicada e fizeram um curso de matemática, são os, os matemáticos agora do século XXI, e vêm os gays fazer as contas todas e dizem que matematicamente falando, tal, 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 se tem risco ou não tem, e quanto é que é, e se compensa ou não tomar essa decisão. E o resto, que não é mensurável matematicamente, para mim, trabalhar no call center pode não, ser, pode não representar um risco. Mas para mim, é o pior risco que pode existir. Pior. Aliás, para a minha empresa dar certo, eu só preciso saber uma coisa. Só preciso de me imaginar outra vez a trabalhar no call center. Que eu, eu, se for preciso, arranco um braço fora. À dentada, eu mesmo. Arranco um braço fora à dentada para não voltar para o call center. Portanto, a minha empresa tem de dar certo. Não há segunda oportunidade, nem terceira, ou melhor, posso ter de repetir três ou quatro vezes o processo, mas ela vai dar certo. Isto é uma garantia que eu tenho. Porque eu só de imaginar a voltar para o call center, fui. Isto isso é o maior risco que pode existir na minha vida, eu levar essa vida medíocre. Atenção, medíocre para mim. Se calhar para outras pessoas é uma vida de sonho, mas para mim é o pior que me pode acontecer. Prefiro que alguém chegue à minha beira que me dê um tiro na cabeça. Sendo assim exagerado, para mostrar mesmo a aversão que eu tenho ao call center. Uh, isto não é matematicamente mensurável, não é? Portanto, a avaliação do risco tem de ser relativa. Cada pessoa faz a sua avaliação. olha, mas eu prefiro a segurança do call center. Pronto, para ela não é um risco. Ela não se importa de trabalhar lá a vida inteira, 40 anos naquelas condições, a aturar clientes que não são dela, a ouvir reclamações de coisas que ela não fez e tal, e as pessoas... A a a, a dizerem-lhe nomes, coisas feias e não poder responder, para essa pessoa se calhar, pá, tranquilo, eu sou um gajo que desliga a ficha, nem nem estou bem a ouvir aquilo que eles estão a dizer, não não é um risco para mim é, porque eu fico mesmo revoltado com aquilo pronto, isto a análise de risco tem de ser feita assim de uma forma transversal, é, ok a melhor maneira de saber é eu deito-me todos os dias na cama eu estou a pensar naquilo, fico ansioso se ficar, o risco é muito elevado muito elevado. Não quer dizer que não o possa assumir, mas é muito elevado. E então, convém que eu procure uma coisa onde me sinta mais confortável. Agora, isto para falar, estamos a falar de inícios de investimento. Gais que querem atingir coisas muito elevadas, têm de assumir grandes riscos também. Isto é, é, é diretamente proporcional. Assumes grandes riscos. Tens, tens a possibilidade de ter grandes ganhos, assumes poucos riscos. Não tens a possibilidade de ter grandes ganhos. Mas, lá está, quando assumes risco, é um pau dois bicos, assumes risco, tanto podes ganhar muito, como se pode confirmar o risco e tu perdes, ok? Portanto, muda essa mentalidade e vamos para a frente. A cena é fazer, não é só ouvir coisas, ok? Um abraço!